0: Chers auditeurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de nos cours d'histoire, cours d'histoire consacrés à Marc Aurel. Benoît Rossignol, bonjour. Bonjour. Merci d'être revenu pour la troisième fois au micro de Storia Voce. Vous êtes historien, spécialiste d'histoire romaine, maître de conférence à l'Université Paris Panthéon-Sorbonne et vous venez de publier aux éditions Perrin une biographie absolument magistrale de euh, Marc Aurel, une biographie... Danse, dont la particularité est de, non pas de s'arrêter sur la vie seulement de Marc Aurel, mais aussi de d'écrire le milieu dans lequel il évolue. Alors, nous avons vu il y a deux semaines, nous avons abordé trois, deux images déjà du règne de Marc Aurel. D'abord, l'Empire bicéphale, euh, avec Lucius Verus. Une deuxième image, Actualité oblige, la pestilence ou la grande crise des années 160. Et je souhaiterais clore ses cours d'histoire avec une image spécifique qui était très présente d'ailleurs dans les images de, des livres de la Troisième République, celle de Blandine euh, de, de Lyon. Donc nous abordons les liens de Marc Aurèle et euh, des chrétiens. Alors je viens de le dire, l'image que nous gardons du règne concernant les chrétiens, c'est Blandine de Lyon. Qui était-elle et que s'est-il passé à Lyon en 177
1: Alors c'est difficile de, de dire qui était, qui était Blandine. C'est une jeune fille euh, donc de, de statut euh, servile. Euh, une jeune esclave, et, et c'est une chrétienne, et, et pour nous, elle est juste cette identité, quasiment, hein. et puis le, le moment de son, de son martyr. Euh, donc, c'est donc très difficile de rentrer sur, sur, sur qui elle était, et que même son origine euh, ethnique euh, est difficile à, à saisir, parce que les esclaves, euh, bah, ils peuvent venir de, de loin. Euh, cette communauté chrétienne qui est à Lyon, en 177, alors c'est la date habituelle, hein, euh, peut-être que quelques mois après, voire à quelques années. Hein, mais cette communauté chrétienne, elle est avant tout d'origine phrygienne. Donc, c'est une région de l'Asie mineure, euh, donc notre actuelle Turquie, euh, mais qui avait sans doute touché aussi des gens euh, qui étaient des gens de, de Lyon. Euh, donc, il est très difficile de, de, la, de la cerner réellement euh, derrière, euh, derrière son, sa mort et derrière le... Euh, la construction de, de la figure par, euh, par d'abord Irénée, qui nous transmet cette lettre euh, des chrétiens de Lyon, euh, donc au, au, à leurs coreligionnaires de Phrygie, pour leur expliquer ce qui s'est passé. Et, et c'est difficile de cerner. On peut essayer de l'imaginer, justement, en essayant de réfléchir à ce qu'étaient ces chrétiens à ce moment-là.
0: Mmh. Elle est euh, en quelque sorte la victime d'un jugement, et euh, ce jugement, c'est bien l'autorité locale. Qui va le prononcer Oui, alors est, elle n'est pas la seule
1: victime. Hein. Ils sont un certain nombre. Euh, c'est une, une affaire qui dure assez longtemps parce que ce jugement, il a, il a des rebondissements. Et c'est effectivement, alors, à la fois une affaire d'autorité locale et euh, d'autorité, on va dire provinciale. Il faut bien voir que, euh, comme toutes les grandes cités euh, dans l'Empire, euh, Lyon a une autonomie politique et euh, des magistrats qui s'occupent de l'ordre public dans la cité. Et en cas de trouble, ils font normalement appel au gouverneur, mais euh, évidemment, à Lyon, le gouverneur, il siège à Lyon, puisque Lyon est la, la capitale de la province de Lyonnaise, qui porte d'ailleurs le, le nom de sa capitale. Et euh, le gouverneur, justement, doit s'occuper de tout ce qui euh, représente des crimes graves aux, aux yeux de, du pouvoir romain. Et donc, euh, des crimes, évidemment, euh, qui pour certains sont justifiable de la peine capitale, et le fait d'être chrétien en fait partie. Et donc c'est au nom d'une jurisprudence d'ailleurs un peu floue que le, le gouverneur, à l'appel des autorités de la cité, va intervenir pour euh, euh, condamner un certain nombre de chrétiens et, et même faire rechercher les gens pour voir s'ils sont chrétiens.
0: Est-ce que nous avons une idée de l'importance des chrétiens euh, à l'époque, c'est-à-dire la deuxième moitié du deuxième siècle c'est très difficile
1: d'avoir une idée, mais aujourd'hui, on s'accorde sur le fait que ce sont de très, très petites minorités. Mmh. Ce sont des gens qui sont très peu nombreux, euh, mais qui sont désormais euh, à peu près partout dans l'Empire. Mmh. Voilà. Avant tout dans les villes, parce que bah, les villes permettent la diffusion justement des idées nouvelles... Avec des, sans doute des régions où ils sont plus nombreux, on peut dire que la Gaule pas fait pas partie de ces régions, ils sont très nombreux. Ça, ça explique peut-être aussi euh, le fait que Jean de Lyon euh, ait, ait réagi euh, de cette manière. On, on pense qu'il y en a sans doute un peu plus en Afrique, il y en a évidemment encore plus dans la partie hellénophone euh, de l'Empire, donc l'Asie mineure, notre actuelle Turquie, et puis euh, euh, la Syrie, et puis l'ancienne Judée. Il y a aussi un noyau assez important à Rome, c'est très très difficile pour nous de, de donner des chiffres, parce que euh, évidemment on a très peu de statistiques dans l'Antiquité, mais parce qu'en plus ces gens-là ont intérêt à rester extrêmement discrets, puisque le simple fait d'être chrétien euh, peut les exposer à une dénonciation qui
0: les condamnerait à mort. Alors justement, il y a euh, un fameux échange entre euh, Pline et Trajan euh, sur les chrétiens, alors que Pline le Jeune était gouverneur de Bithynie, en, en Asie mineure. Que nous apprend cet échange Est-ce qu'on peut parler de jurisprudence, en conséquence, dans le traitement des chrétiens Alors, en partie, oui. C'est-à-dire que Pline est gouverneur, il arrive en, dans sa province, en Bithynie,
1: donc c'est le, le, la côte de notre actuelle Turquie qui longe la mer Noire, pour faire simple. Et, et il découvre euh, bien qu'il y a des chrétiens, parce qu'on les lui dénonce, et il doit instruire le cas, mais il sait pas. Il sait pas ce qu'il faut faire. Il sait qu'ils peuvent être condamnés à mort, mais quand il les interroge, il se rend compte que ces gens-là n'ont rien fait de mal. Ils se réunissent entre eux, euh, pour, pour prier. Euh, et ça n'est pas du tout l'image que Pline avait des chrétiens il y a énormément de calomnies qui circulent à cette époque on est au début du deuxième siècle on est une cinquantaine d'années avant Marc Aurel euh, on n'hésite pas à dire que les chrétiens sont cannibales font des débauches quand ils se retrouvent le dimanche etc. il y a des calomnies absolument incroyables qui circulent et Pline, il découvre que ce sont des, des gens ordinaires, des gens simples, qui sont même plutôt morales, parce que euh, ils jurent de pas faire le mal entre eux. De qui même... respectent l'État. Exactement, qui sont complètement loyales envers euh, l'Empereur. Donc, il est, il, est, il est très perplexe, et il écrit donc à Trajan pour savoir euh, qu'est-ce qu'il faut faire. Et, et Trajan lui répond de manière très, très ferme hein, que bah, la règle étant que ces gens-là, s'ils continuent à persister d'être
0: chrétiens, il faut les condamner à mort, et bien qu'on doit les condamner à mort. Et on les condamne à mort parce qu'ils se... Euh, parce qu'il refuse le culte à l'empereur, parce que...
1: Alors là, il y a tout un débat, justement. La question, c'est cette raison même de la condamnation à mort des chrétiens, elle, elle reste un peu mystérieuse, parce que Trajan ne, ne dit pas pourquoi. Il dit, ben euh, voilà, il faut le faire, parce qu'on le fait. Alors pourquoi euh, Il y a plusieurs raisons possibles. Une des raisons, c'est que la première condamnation des chrétiens, il faut se rappeler, c'est sous Néron, après euh, l'incendie de Rome, et qu'on les a donc chargés du crime d'incendiaire. Des boucs émissaires, donc. Et donc peut-être que ce crime d'incendie... Cette vision des, des chrétiens comme incendiaires qui menacent Rome est restée et qu'on continue à juger qu'ils sont dangereux pour Rome. Euh, mais on n'en a pas de, de traces explicites à part euh, Tertullien, donc, qui est un, un des pères de l'Église, qui qui le dit. Hein, C'est la faute à euh, une décision de Néron. Il euh, y a là effectivement la question du fait que ces gens-là refusent de sacrifier à l'empereur. Et ça, euh, ben, effectivement, ça peut passer comme un défaut de loyauté. Ça peut passer comme une rébellion. Et la rébellion contre l'empereur, elle est punie de mort. Mmh. Et puis le fait qu'effectivement, que le, le gouverneur leur demande de sacrifier pour vérifier euh, bah, s'ils sont bien loyaux, et ces gens-là refusent. Donc, le simple refuser d'obéir à un gouverneur, c'est une rébellion aussi. Et, et c'est aussi coupable de mort. Okay. Mais il euh, y a effectivement le fait que, que les chrétiens refusent, en quelque sorte, euh, un style de vie qui est celui des gens ordinaires en n'allant pas euh, aux cérémonies religieuses, en n'allant pas euh, aux rites de la religion publique, et que ça, ça peut les désigner comme inquiétants. Donc la, la raison même de la condamnation des chrétiens, elle est encore discutée entre les spécialistes, même si on, on comprend bien que c'est en quelque sorte un faisceau. Hein, ces gens ont l'air d'être différents, ils refusent de suivre euh, la religion publique, ils sont donc inquiétants par rapport à la paix des dieux. Ils refusent de faire tous les gestes qui sont des gestes habituels de reconnaissance du pouvoir de l'empereur. Et donc euh, ben, le pouvoir romain, il sait être, et il peut être extrêmement violent, il n'est pas très nuancé d'habitude, donc il
0: choisit d'opter pour la condamnation. Vous expliquez dans votre livre, euh, malgré tout, que l'époque de Marc Aurel, il y avait euh, comme une sorte de débat qui pouvait, euh, qui pouvait apparaître. Vous citez le cas d'Athénagore, euh, et Athénagore c'est un personnage voilà, qui, qui prend la, la, la défense des chrétiens et qui développe toute une argumentation euh, intellectuelle.
1: Oui, parce que, justement, cette, cette jurisprudence de l'empereur, elle, elle est très ambiguë parce qu'elle dit qu'il faut condamner les chrétiens s'ils si sont dénoncés, mais elle dit qu'il ne faut pas les rechercher. C'est quand même assez... Les chrétiens eux-mêmes l'ont dit, c'est assez aberrant comme, comme principe. Donc, un chrétien, s'il est assez sûr des gens qui sont autour de lui, peut vivre assez normalement. Il y, a, il y a des endroits, justement, en Asie mineure, où on voit, à partir de la fin du IIe siècle... Dans les campagnes, euh, des gens commençaient à montrer qu'ils sont chrétiens. Mmh. Euh, et même, on voit à Rome une communauté chrétienne. Donc, la communauté chrétienne, si elle s'entend bien avec les gens autour d'elle, peut vivre euh, sans trop se cacher et, et euh, le christianisme est connu de tout le monde, c'est-à-dire qu'ils sont pas très nombreux, ils sont une toute petite minorité, mais ça n'empêche pas que euh, bah, les gens un peu éduqués savent bien que les chrétiens existent, et puis on a entendu parler, parfois par des calomnies on l'a dit, mais aussi parfois de manière un peu plus intéressante, parce que les chrétiens commencent aussi à entrer dans le débat, à se saisir du, des formes et du langage de la philosophie, et, et donc justement... Euh, Lyon, ce pas la seule affaire de condamnation de chrétiens sous Marc Orel, et on voit aussi sous Marc aurel des chrétiens se saisir des outils de la rhétorique, des outils de la philosophie, pour porter euh, une défense de leurs convictions, et pour dire, bah, nous ne sommes pas des loyals, nous ne sommes pas une menace, euh, nous ne sommes pas ces gens horribles que les calomnies euh, prétendent, et, et nous allons servir l'empereur,
0: ne nous condamnez pas. Mmh. Ce qu'il cherche, au fond, c'est euh, la liberté religieuse. Ce qu'on appellerait, nous, aujourd'hui, la liberté religieuse, où il faut euh, davantage parler de tolérance. Alors, je. Je pense
1: qu'autant un concept que l'autre sont relativement anachroniques. Ce qu'ils cherchent, eh bien justement, ça n'est pas encore très clair à leur époque. Parce que euh, la religion, euh, dans ce monde gréco-romain, est moins affaire de conviction qu'affaire de pratique. On fait la religion parce que c'est la tradition, parce que c'est ce qu'on appelle en vocabulaire technique une orthopraxie. C'est-à-dire, ce n'est pas une orthodoxie, il ne faut pas croire forcément un contenu dogmatique, il faut faire les rites parce qu'ils se sont toujours faits, parce que ce sont les rites dont on a euh, hérité. Or, les chrétiens sont les premiers, euh, vraiment clairement, à revendiquer euh, l'idée qu'ils euh, eh sont des gens qui vont faire des rites qui sont des nouveautés, et euh, ils, ils réclament donc un statut bah, qui n'est pas encore euh, très, très construit, cette idée de liberté religieuse, et, elle ne cadre pas avec cette idée que, de toute manière, la religion, euh, c'est ce qu'on fait qui va de soi, parce que dans la cité, il faut faire les rituels. Et l'idée de tolérance, eh bien, elle s'applique pour des gens qui eux-mêmes ont leur propre tradition. Il n'y a pas de souci pour un Romain à tolérer le monothéisme juif ou mmh. le monothéisme samaritain, parce que c'est la tradition de ces gens-là. Mais pour un Romain, tolérer quelque chose qui n'est pas une tradition et qui s'oppose à sa propre tradition, ça, c'est beaucoup plus nouveau. Donc, le, le débat qui est en train de se mettre en place de manière très... Très maladroite, hein, parce que les chrétiens essayent d'avoir l'oreille de l'empereur, mais justement, l'empereur ne les écoute pas, il ne les lit peut-être même pas. C'est pour ça que je parle de non-rencontre, hein, et que même la manière dont les chrétiens essayent de présenter leur vision de la religion, elle n'est pas forcément audible par un
0: Romain. Mmh. Alors je reviendrai hein, sur Marc Aurèle, mais euh, il existe donc une violence contre les chrétiens mais euh, vous dites dans votre livre que c'est une violence qui reste localisée. C'est absolument pas, j'allais dire, une sorte de pouvoir totalitaire qui euh, lance une sorte de, de condamnation générale du christianisme qui amènerait euh, euh, à une persécution généralisée.
1: Voilà, il n'y a pas de persécution généralisée dans l'Empire avant le milieu du IIIe siècle, avant un empereur qui s'appelle Trajandès. Donc Marc Aurel n'a jamais dit qu'il fallait persécuter les chrétiens. Il s'est contenté lorsqu'on lui a posé la question pour Lyon de dire, euh, bah, j'ai des chrétiens, qu'est-ce que j'en fais De dire, bah, appliquer la loi, euh, s'ils persiste, euh, ils doivent être exécutés. Euh, C'est pareil, il n'a pas incité fortement à ce qu'on les recherche, hein, puisque justement, on l'a vu avec Trajan, il y avait cette idée qu'il fallait pas les rechercher, et puis je dirais, il a d'autres fers au feu, il doit s'occuper de ses guerres, il doit s'occuper de... Euh, donc il donc, n'y euh, a, y a pas de persécution généralisée, mais il y a toujours cette épée de Damoclès, en quelque sorte. S'ils sont dénoncés, eh ben la machine judiciaire se met en route. Et, et ça va mal aller pour eux. Mmh. Euh, donc, euh, ça dépend des circonstances. Ça dépend, en fait, euh, si vous avez un voisin qui veut se venger sur vous, qui découvre que vous êtes chrétien, ou qui peut vous accuser d'être chrétien sans que vous le soyez, euh, ou euh, s'il y a des circonstances qui vont faire qu'on va chercher
0: des boucs émissaires. Mmh. Mmh. Alors, justement, Marc Aurel, on a la figure d'un personnage, encore une fois, philosophe, stoïcien. Il ne pouvait pas y avoir une sorte de... de conciliation, non pas de réconciliation, mais de conciliation entre le stoïcisme de l'empereur et euh, la philosophie chrétienne, qui n'est pas forcément d'ailleurs une philosophie, puisque l'hellénisme viendra, enfin sera plus tardif.
1: Oui, alors euh, l'idée aussi c'est que les, les chrétiens à ce moment-là euh, sont aussi des gens assez divisés. On n'a pas encore eu de grands conciles qui fixaient pour tout le monde euh, les dogmes. À partir de là, il n'y a même pas de véritable hérésie, il n'y a même pas la possibilité de se dire orthodoxe. Ces petites communautés sont assez isolées, elles communiquent entre elles mais assez faiblement. Donc il n'y a pas non plus d'unité euh, d'un message chrétien. C'est-à-dire que ce sont des individualités brillantes qui portent parfois euh, leur foi, comme Athénagore, comme Irénée, euh, comme ensuite euh, après Marc Aurèle, Tertullien, Clément. Donc le, il n'y a pas forcément euh, une parole chrétienne qui soit unifiée, qui serait facilement audible aussi par par l'empereur. Hein, et effectivement, euh, cette parole chrétienne commence justement à utiliser un petit peu certaines ressources de la philosophie grecque avec quelqu'un comme Justin, Justin de Naplouse, hein, qui est, est à Rome au début du règne de Marc-Aurel, qui se revendique en tant que philosophe. Mais parce que c'est aussi une manière d'éviter sans doute les, les condamnations. Mmh. Hein, C'est-à-dire que finalement, euh, les gens disent bah, « Pourquoi il ne vient pas au sacrifice ?»« Ah oui, mais il est philosophe. Bon, »« bon, bon, ils ne sont pas des gens comme nous. Donc, euh » Peut-être qu'il y, y a ce jeu aussi d'avancer de, de, masqué, mais il y a aussi des, des passages. Hein. On voit qu'il y a des passages possibles entre certains cyniques et certains chrétiens, des, des choses comme ça. Mais euh, du point de vue de Marc Aurel, on a justement essayé d'écrire pendant longtemps l'histoire de Marc Aurel comme celle d'une possible conciliation entre ses convictions, les convictions chrétiennes, euh, depuis, euh, on va dire, les, les travaux euh, des années 50-60 du siècle dernier, et, euh, on prend beaucoup de distance avec ça, parce qu'on mesure justement l'écart qu'il y a entre euh, les convictions de Marc Aurel, qui sont celles d'un romain polythéiste, et, et celles des,
0: des chrétiens. Mmh. Est-ce que pour Marc Aurel, pour en revenir peut-être sur cette image euh, de l'homme religieux qu'il qui était, est-ce que métaphysique et rite étaient liés Tout à l'heure, vous évoquiez la différence entre orthopraxie et orthodoxie, euh, est-ce qu'on trouve dans les écrits de Marc Aurel, euh, voilà, j'allais dire, une, une, une once d'orthodoxie, ou c'est on reste vraiment sur cette idée d'orthopraxie
1: Il est vraiment dans l'orthopraxie, au sens où ses convictions sont, sont des convictions stoïciennes, donc on va les résumer très rapidement, donc un peu caricaturalement. mais un stoïcien pense que le monde est organisé par la Providence, qu'il est donc le meilleur des mondes possibles, et qu'il faut participer à ce travail de la Providence, et donc la première chose à faire, c'est de ne pas s'opposer au monde tel qu'il est, hein, d'accepter qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de nous, et le monde bah, ne dépend pas de nous, donc il faut l'accepter. Donc s'il y a des rites, bah, c'est qu'ils ont été institué par la Providence, pour de bonnes raisons. Et donc, ce serait euh, une aberration que de voir s'opposer à cet ordre du monde. Donc, il euh, y, y a cette conviction stoïcienne qui peut le porter à, à, à respecter les rites. Mais je pense qu'il était fondamentalement romain aussi, d'un point de vue... Euh, euh, très très personnel et que il euh, y avait un, un ressenti, un vécu intime des rites qui qui constitue le monde, qui constitue un ordre du monde, mais pas par un discours, mais par des gestes. Quand on fait un rite, eh ben on dit quelque chose quand même sur le monde. Hein. C'est ce qu'a montré un grand historien qui s'appelle John Scheid, qui a longtemps donné des cours au Collège de France que euh, euh, à Rome, faire c'est croire. Mmh. Et donc le rite. C'est euh, ce qui, pour nous, euh, avec notre, nos conceptions d'aujourd'hui, qui ont été extrêmement marquées justement par euh, le monothéisme et les orthodoxies, euh, la croyance est plus une affaire de, de discours explicite dans le monde romain. C'est la pratique, c'est l'implicite, c'est le geste mmh. qui sont porteurs de
0: croyances et qui donc peuvent avoir une force très très grande. Alors une dernière question peut-être, qui est une question en soi très très difficile. Qu'est-ce que Constantin avait dans sa conversion, finalement, ou avant sa conversion, et que euh, Marc-Aurel n'avait pas... Est-ce que Marc-Aurel aurait pu être un Constantin Non,
1: non non on, on est dans, dans une autre époque. Euh, Constantin, on, on est euh, euh, plus de cent ans après, euh, les choses ont évolué, euh, la, la fonction impériale même, on est passé par une très grave crise dans l'Empire au IIIe siècle, et Constantin, euh, justement, est un homme qui adhère à une vision du monde, semble-t-il, on n'est pas dans la tête de Constantin, et là aussi il y a beaucoup de débats, mais je crois qu'on ne peut pas remettre en cause la sincérité de la foi de Constantin, qui était peut-être un peu la foi du Charbonnier, hein. mais, mais il était sincère. Donc il est déjà dans, dans un monde de, de la foi qui est l'idée qu'on adhère à un corps de doctrine, à une vérité révélée. Marc Aurel est dans un monde antique différent où euh, on pratique la religion et ces opinions sur les dieux, sur le monde, sur la métaphysique restent des éléments de spéculation, de philosophie qui sont d'un autre ordre, qui sont séparés. On peut débattre tant qu'on veut de l'existence des dieux, C'est pas grave, mais il faut faire le sacrifice.
0: Mmh. Eh bien, merci beaucoup, euh, Benoît Rossinol, d'être venu à trois reprises au micro de, de Storia Voce. Je me permets de vous renvoyer, chers auditeurs, à la toute première émission que nous avons enregistrée ensemble, donc, L'Empire Bicéphale. Ensuite, nous avons consacré une autre émission à La Pestilence, la Grande Crise des années euh, 160. Marc Aurel, aux éditions Perrin, je vous recommande chaleureusement ce, euh, ce, ce livre paru, donc, euh, chez notre partenaire euh, Perrin, il y aura d'ailleurs un livre, enfin votre biographie sera à gagner lors du, des rendez-vous de l'histoire au, au, au Salon de Bois. Merci beaucoup, Benoît Rossignol. Merci chers auditeurs pour votre fidélité. N'hésitez pas à nous soutenir. Rendez-vous dans notre rubrique Soutenez Voce à partir de notre page d'accueil, storiavoce.com. Merci et à très bientôt pour une nouvelle série de nos cours d'histoire.